0: porque también incorporamos a Manu Martín hasta ahora. Manu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
0: ¿cómo estáis? Eh, el hombre multiusos, hombre viajero, hemos escuchado con <risa> Alberto <risa> Bote, claro, en ese podcast que hicisteis eh, en, después del, del torneo. Hemos hablado con Luigi Carraro, la internacionalización del pádel. que también tú sabes algo con esos viajes por ahí, eh, por, el, por el mundo. Eh, y ahora íbamos a hacer un análisis, aunque luego si sí quieres decir algo, de, de, del torneo masculino con... ¿Qué titular te quedas, eh, Manu?
1: A ver, hombre, a, a día de hoy yo creo que el mayor titular es, es la lesión de vela en el masculino. En el femenino, eh, es, sin lugar a dudas, es, es la situación de Icardi y de Brea, pero en el, en el masculino yo creo que la lesión de vela que supone, supone bueno, pues cambios y, y veremos cambios, ¿no? Si, si, si se hacen, pero y, y bueno, y hace que, que una final que en principio parecía que, que iba a ser de velas año contra, contra Lebron y Galán, pues, eh, pues es diferente.
2: ¿Qué, qué, Manu, Manu, buenas noches. Soy Iván. Muy buenas noches. Bueno, hay que llamarle Navaja Multiusos porque hace de todo este chico. Eh, tengo el frigorífico estropeado, por si quieres venir a echarle un vistazo. Ya que haces de todo, pues al igual ya también haces de mecánico. Eh, yo quería preguntarte eh, que si qué posibles cambios Puede haber dentro del pádel masculino para que Sanjo no esté parado cinco semanas.
0: Al final
1: han sido cinco semanas las que. Las
0: por ahí, que... por ahí van a andar. Los dos próximos ahí, torneos ahí, han ahí. anunciado ya que seguro no. Con... No, no, seguro, seguro. Se... Vela la
3: comunicado los
0: que cinco torneos, semanas. Cinco
3: semanas. No lo juega, eso está claro. O sea que... Vela comunicado que cinco semanas.
1: Pues, uff, a ver, la verdad que ahí. Vamos a ver si, si hay alguna rotura de parejas de, de algunas de las que no están consiguiendo los resultados esperados y se aventuran a, a hacer algo más. o A ver, así a simple vista, eh, no sé si Pablo Lima va a estar recuperado para el próximo torneo, esta información ah, me baila. ¿Inscrito está? ¿Inscrito está, claro? Pues entonces... ¿Se sí, sí. va a tocar eh, a ti no jugar a... con él? Claro. eh están yo? Bueno, una de esas parejas... Eh, yo creo que puede ser que, que alguno se aventure a, a decidir que durante un par de torneos o tres cambian ¿Puede pero Puede ser,
2: puede bueno. ser y yo planteo Manu una llamada de sanjo a Maxi para que vuelvan a jugar juntos, porque al fin y al cabo juegan eh, se juegan los mismos puntos que en 2019 en Marbella Valladolid, y que luego cuando vuelva Vela vuelva a través Sancho con, con Maxi uh,
1: Pues... A ver, no, no sea como hipotético caso pues puede ser, pero yo creo que ahora mismo está complicado ver, eh, sobre todo con el pronóstico que tienen y con lo bien que está funcionando la pareja. Que al final sí. que vaya con Sanjo ahora que sabe que son dos torneos y, y ya, porque Sanjo está claro que quiere jugar con Vela. Entonces va a ser una decisión, ya o sea, tiene que ser alguien que un jugador que no esté del todo completo con su pareja porque claro ¿vale? que más adelante eh, va a volver con ella y, y se, se arriesga a quedarse fuera para un siguiente movimiento.
2: Uh -huh. La verdad
1: es que ahí eh, es, es especular, es, es especular, especulación pura y dura. Yo no, no tengo, la verdad, mucha más información porque la, va saliendo todo con cuentagotas el tema de la lesión de, de, de Vela, cuánto tiempo le queda, etcétera. Y tampoco sabemos si eh, aún estando inscrito eh, Pablo se, está bien y, y, y se encuentra como para competir. Uh -huh. Así que bueno, la verdad que ahí yo no, no sabría apostar a, a una pareja. Alberto.
3: Buenas noches, Manu, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches.
3: Eh, a ver, de hecho el otro día hipotetizamos, ¿no? En, ese, en el vídeo ese que hemos hecho la dormilona y Mejor atupa de las cinco claves del Santander Open sobre qué podía pasar si Vela se quedaba, se quedaba fuera eh, dos torneos, como parecía. Eh, y ahora que ya sabemos que bueno pues que va a estar por lo menos fuera de Valladolid, bueno de Marbella y de Valladolid en ese orden también cabe la posibilidad de que Sancho directamente no decida acudir a esos dos torneos no sería la primera vez que pasa con una pareja del top 8?
1: es que puede ser porque al final lo que lo que queda claro por, por cómo están jugando y por las declaraciones de Sancho es que él está cómodo con vela entonces también puede ser una de la, una decisión que tome que es posible que estos dos torneos él decida no acudir y, y quedarse entrenando. Por eso, eh, y, y de hecho no lo vería mal ¿eh? en, en ese sentido. O sea, que es que ya, como digo, al final eh, es verdad que él tiene poder como para romper muchas parejas y por el hecho de, de jugar, y más ahora que ya llevamos unos cuantos torneos y que hay posibilidad de que, de que algunos de los que están teniendo resultados apueste, pero se sabe claramente que en, en, en dos torneos tienes que volva, volver a buscar compañeros y, y es arriesgado. O sea que es posible que Sancho espere.
3: Si tú, Manu, si tú fueras el entrenador de, de Belasteguín, sé que no te gusta hipotetizar, ¿vale? Pero si fueras el entrenador de, de no de Fernando Belasteguín, de Sancho Gutiérrez o tuviera relación con ambos profesional, ¿qué aconsejarías a, a Sancho?
1: Pues es que no te lo puedo decir.
2: muy Manu. Que no no sí. se quiere mojar ya 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 no lo puede decir
0: idea. y se queda se sin cobertura
2: ya, Se ha no. metido en el túnel porque no se quiere mojar
1: sí no 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 yo no puedo eh, no puedo decir de lo que le aconsejaría porque hay tantas cosas que no se saben fuera y tantas cosas que no se saben desde fuera que yo yo no podría valorar esa decisión y de hecho he tenido experiencias eh, de las que he aprendido mucho aconsejando a un jugador en este tipo de situaciones así que hay que valorarla eh, muy muy en detalle, conociendo todo lo, todas las cosas que pasan dentro y, y con todo y con ese riesgo de, de meter la pata, ¿no? Yo creo que tienen una pareja que, que está claramente funcionando, que tienen una química muy buena entre ellos y esa química hay que cuidarla, entonces en este tipo de momentos y de decisiones, o así sea, si ahora mismo Sancho decide no jugar con otro jugador, eh, para Vela también es una muestra de, de respeto y de... Y, y de de, de lo que está apostando Sanjo por por, la, por su carrera este año como, como pareja, que también haría que salga reforzada. Entonces, son muchos aspectos a valorar dentro de la ecuación.
0: Uh -huh. Álvaro. Eh, muy buenas, Manu, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, Álvaro. Yo quiero preguntarte dos cositas. Bueno, durante el torneo estuvimos hablando en el, en el chat de, del equipo eh, por la pista. Eh, en ocasiones parecía que era demasiado lenta Otras no tanto A veces parecía que la bola salía demasiado Otras no Yo quiero que me valores un poco tú Que al final lo has visto de primera mano eh, Cómo era realmente esa pista en Santander Si era igual o, o muy similar a Vigo Eso por un lado Y luego por otra De los torneos que llevamos eh, ya durante la temporada eh, Quiero que me digas eh, Con qué te quedarías tú Con qué nombre, por ejemplo eh, Tanto en masculino como en femenino Que más te haya sorprendido Para bien ¿O para mal? Eh, a ver, sobre la pista en principio se vuelve a plantear una pista lenta. Es verdad que durante el día hay momentos en los que por temperatura o por humedad, eh, bueno, pues la, la pelota sale un poquito más. Hay momentos también de, del partido en los que, bueno, si aprovechas es que la pelota está recién cambiada, sale mejor. Pero seguimos hablando de una pista lenta que, que sale, vemos que jugamos la pelota únicamente con, con tiros donde estamos cerca de la red tiros en suspensión, donde por ángulo la pelota acaba levantando, pero para mí seguimos de momento en, en temporada de pista lenta. O sea, todos estos torneos que hemos jugado han sido pista lenta y de ahí, bueno, se ven algunos puntos más rápidos, pero, pero bueno, eh, se alarga claramente y, y por eso la, el poder de adaptación de Sanjo y de Vela que hacen que, que en estas circunstancias pues, eh, pues realmente se, se hagan toda esa, esa parte táctica que tejen esa tela de araña entonces yo creo que seguimos todavía en una pista lenta donde lo que prima es que le puedas dar con efecto suficiente para que la bola levante y que elijas bien el estar cerca de la red para, para pegarle la pelota y sobre jugadores clave de, de este año a ver eh, a mí me parece que, que tenemos en el femenino por ejemplo que queda clarísimo Brea y Cardo que ya vienen haciendo desde la pretemporada una, un año buenísimo que o sea, Brea y Cardo, Virginia Riera, porque Pati y alguno yo ya la tenía dentro de, dentro de las que siempre han estado arriba. Pero Virginia, me parece que las actuaciones que ha tenido, aparte en, en la fin, desde la final del torneo anterior, que salió, salió muy valiente ya ganar el partido, esas tres eh, jugadoras, me parece que están haciendo un temporadón de momento. Hay muchas más que puedo sumar, pero esas tres uh -huh. quizás son, son las, las que más te pueden llamar la atención. Y en el, en el masculino señalaría a Coello por, bueno, por haber alcanzado grandes rondas eh, desde el principio, aunque ahora ya haya, haya tenido un par de torneos un poco más flojos. Y bueno, serle leal, que, que aparecen en el panorama y se quedan, y dice que se van a quedar. En el masculino es que hay tantas figuras que lo están haciendo bien, que es complicado quedarse con unas, ¿no? Y, y quizá, por último, señalar a un dineno que que me, me, me gusta mucho cómo ha asumido el rol dentro de esa pareja, o sea, obviamente Paco ya está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que Dineno, que ha soportado muchísima presión, que los dos primeros torneos no fueron todo lo bien que podrían haber ido, que se está adaptando muy bien a los jugadores que tiene enfrente, y para mí Dineno es un, eh, está haciendo un, un trabajo muy bueno. Se mantiene ahí, perfil bajo, no saca mucho la cabeza, pero, pero ojo la presión que ha tenido que pasar eh, cuando los primeros resultados no salen y, y la gente, al final del público, muchos eh, cuestionaban la decisión de Paco, o sea que eh, me quedo también con esa. Uh -huh. Pero bueno, que si sigo hablando, fíjate, Ale Ruiz, Estupa, hay un montón de sí. jugadores que, que han sacado la cabeza. Uh
0: -huh. Alberto.
3: Eh, mal el otro día en la charla que teníamos con, con Seba, os, os hice una pregunta al final eh, relativa a la figura del entrenador y me llevó a plantearme eh, estamos en un año en el que las sorpresas son bueno, lo llamativo del torneo y quería saber hasta qué punto tiene influencia precisamente la figura del entrenador porque muchas veces, más allá de nosotros, que a lo mejor nos fijamos un poco más, eh, no se le da relevancia. ¿Es el entrenador quizá también una de las claves para que se esté el circuito agitando un poco más? Esa es la primera. Y la segunda, eh, quiero saber cómo está, que sé que Iván también lo espera, la m 1 Pro. Porque si antes ya sabía eh, la trascendencia que tenía el interés que estaba generando, eh, ahora que he estado en Discord y este tipo de plataformas en las cuales estoy completamente pez, me parece que, o sea, la cantidad de gente que está esperando que salga ese producto a, a la venta, eh, quizá ni me lo imaginaba.
1: Pues con la primera, eh, la, o sea, la, el papel del entrenador es muy grande. Eh, al final, hay muchos aspectos que no se ven de ordenar al jugador, de establecer prioridades, de darle confianza y de, de orientar que, que son, son clave ¿no? entonces sí, está claro que bueno pues cada vez eh, tenemos mejores eh, entrenadores, mejores medios, eh, jugadores que pues como en el caso de Gaby, dejan de ser jugadores para ser entrenadores, como lo será de aquí a nada seguro eh, Seba Nerone y, y que y ganaremos un técnico brutal, entonces yo creo que todo eso suma, luego ya está eh, en la parte del jugador, porque en este caso, por ejemplo, Gaby entrena eh, entrena a Tamara y a Delphi y también entrena a Lucía y a Bea. Y sin embargo hay una pareja que está consiguiendo mejores resultados. O sea, la parte final, la decisión final, es el jugador. Eh, entonces, bueno, si el jugador no, no termina de, de hacer lo que tiene que hacer en la pista eh, o falla, porque todos somos humanos, pues el entrenador llega hasta donde llega. Pero tengo clarísimo que el entrenador es una parte una pieza fundamental
0: y ahí se ha quedado. Eh, por lo menos ha terminado la frase. El entrenador es una, ejemplo, lo una, alto, ¿eh? una pieza, una pieza fundamental. Eh, que es verdad que algunas veces cuando ha habido esos cambios hemos reivindicado la figura del entrenador porque no. Como pasa en otros deportes siempre es, al final el eslabón más débil, pero en este caso más porque es que muchas veces no tienen ni contrato eh, para, para tener una una cobertura cuando uno de los dos decide decide irse. Así que nos, nos quedará por saber si recuperamos la comunicación cómo está esa, esa M1, pero lo de la figura del entrenador yo creo que hemos comentado más veces y, y no sé si se valora lo, lo suficiente. Eh, antes lo ha dicho eh, Tamara, que, que el papel que ha tenido Gaby Reca en, en su triunfo. Eh, decías, eh, Manu, que es eh, fundamental eh, el trabajo del entrenador, que a lo mejor no se le valora lo suficiente y ahí se ha acordado.
1: Sí, al final son cosas que no se ven pero el, el papel nuestro muchas veces no solamente es de animar, sino también de, de ordenar y limitar eh, o, o ayudar a tomar decisiones como cosas tan tontas como, como a qué hora entrenar cuándo, o cuándo descansar y que realmente te marcan la diferencia. Entonces, bueno, eh, yo creo que como en todos los deportes, el entrenador tiene, tiene mucho que aportar y cada año eh, los técnicos, si os dais cuenta, se van sumando, eh, gente con experiencia y, y bueno, el nivel aumenta. O sea que para mí eh, Tamara y, y Delphi se merecen estar donde están porque ellas están actuando y tomando decisiones eh, de manera 10 pero eh, el hecho de tener a Gaby detrás, pues lógicamente es un elemento decisivo para que estén rindiendo como están rindiendo. Uh -huh.
0: eh, y también Alberto te preguntaba por eh, la pala, por la, la M11 M1 Pro. El otro día nos apuntabas que quizá eh, había salido un pelín dura.
1: Ha, ha salido de un pelín dura y el motivo ha sido el lacado que, que la gente eligió, eligió que fuera con brillo y claro, eh, toda la culpa de él. ...tienen una goma eh, de dureza media... ...que, dureza media o veces medio dura... ...que cuando le hemos metido la capa de lacado... ...pues queda más dura de lo que a mí me gustaría... ...es verdad que hay gente que cuando lo ha probado le ha encantado... ...pero yo creo que no es el no es el perfil al que la queremos orientar... ...y que todo el mundo ha pedido... ...así que lo que estamos eh, buscando es... Eh, qué, ...qué lacado le vamos a añadir por fuera... ...para, para ver qué, qué materiales, para que el aspecto sea similar pero quede un poquito más blanda y al gusto de todos. Así que ya me han dicho que hay mil y pico unidades creadas eh, con los, las calcas puestas y todo, solamente a falta de aplicar el último barril. Y a partir de ahí, pues, eh, en principio las fechas las previstas. Pero bueno, ya me dijeron, no sé también si 300, que ya están solo a falta de, de terminar de ponerle el brillo. Así uh -huh. que a ver si de entrenada puede tener, porque o sea, es la pregunta que más me hacen al, a lo largo del día. Es brutal.
0: ¿Qué ha ido lo hay mío? veces que me lo preguntan.
1: Sí, sí, tal cual. Y la, sí, todo muy bien, Manu, pero la pala, ¿para cuándo? Eso es. Es, es la pregunta.
0: Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión más para, eh, para Manu. Y, y bueno, sí lo que eh, hablábamos antes con Luigi Carraro, con esa designación del pádel que va a estar en los Juegos eh, Europeos de Cracovia por ese Comité Olímpico Europeo y es un paso más para que te podamos ver sentado en un banquillo en los Juegos Olímpicos del 28.
1: Bueno, eso sería maravilloso, eso sería un honor poder estar en los
0: Juegos Olímpicos, vamos, brutal. Eso, pues estamos más cerquita. Manu, eh, muchísimas gracias, eh, te seguimos por todas las redes sociales, eh, con ese Mejora tu Padre al frente, con eh, Twitch, eh, con todo lo que, todo lo que haces, eh, sobre todo en YouTube, y muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a
1: vosotros por, por invitarme, un abrazo enorme.